2: Hej och välkommen till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson.
1: Hur mår du idag, Sara? Jag mår bra. Jag pratade precis med dig här innan att man får lite sån. Man kanske inte får säga det, men man får lite ångest över att sommaren nu går så fort och att den allra vackraste tiden mellan häg och suren liksom har blommat över.
2: Ja, och skolavslutningarna är över, nu hägra semester och det är ju härligt men jag tycker också att maj och början på juni är så himla ljuvligt mm. och nu är den tiden förbi. Det går för fort helt enkelt. Men vi ska inte
1: deppa, vi ska försöka stanna upp och njuta lite av tillvaron och det fantastiska vädret som vi har just nu i Stockholm. Mm. Ja, eh, men det ska vi göra. Eh, blommorna blommar i alla fall på balkongen för en liten update.
2: Hur går det med din eh, hysteriska Hort- kompis där på balkongen? Hortensian, eh, jag ja. skickade
1: bilder till dig igår kväll Jenny, där jag yeah. eh, visade att jag gav upp. Jag klippte ner hortensian och det fick då bli snittblommor i en vas. Vi får se hur länge de står ut där. Men skam den som ger sig, nu har en blå hortensia intagit balkongbordet. Så, ja men härligt, Och det är så härligt. kul för det är flera lyssnare som har hört av sig i min hortensia problematik och gett mig massa tips. Jag visste till exempel inte att den här blomman tog upp mycket liksom vatten ifrån bladen. Så man ska tydligen spraya den med vatten. Oh. Så det ska jag nu försöka med den här blomman nummer två. Får vi se. Fortsättning följer. Men
2: kära lyssnare med gröna fingrar, vad gör man då med pioner som man köper i affären och som typ blommar ett och ett halvt dygn och, och sen, sen vissnar miljon. de ihop? Ja, svissnar dem de ihop och så blir man så här bedrövad över bedrövel, bedrövliga blombladen liksom. Vad gör man? Hur får man dem att hålla? Liksom? Jag snittar ju om dem innan jag sätter dem i en vas. Men sen då? Sen då? jag in det era kan tips. Ni, kanske.
1: <laughs> Säkert finns det någon som mm. lyssnar som kan det här med både pioner
2: och hortensior. Maila till kungligt-aftonbladet.se för era gröna tips. Era gröna tips och <laughs> kungliga frågor vill vi gärna ta del av. Eh, vis... Ja, och kung... jag gud det. Ja,
1: vi ska spela in veckans avsnitt och vi ska bland annat prata om prins Christian av Danmark som har gett sin första intervju på egen hand. Vi ska prata om svenska prinsess- prinsessan Sofia som är tillbaka i offentligheten och sen ska vi givetvis ta upp veckans Harry och Meghan. Där faktiskt eh, andra medlemmar
2: ur kungafamiljen har fått en del frågor gällande paret som de svarar lite. För första gången mm. så svarar de. Det är helt otroligt. Vi, vi kommer berätta allt om det.
1: ja Och sen ska vi givetvis också prata om det här stormötet som har hållits i, i England där drottning Elisabeth var på ett riktigt skojsitt humör under besöket. Det ska vi prata om.
2: Mm. Men vi börjar i Danmark för prins Christian. Han är ju Kronprins Fredrik och kronprinsessan Marys äldsta son. och Det är han som en gång kommer bli landets framtida kung. helt enkelt. Eh, han har ju nyligen blivit konfirmerad. Eh, han har nått den åldern då han syns mer och mer i offentligheten. Det är en del av hans kungaskola får man väl säga. Och I helgen så genomförde drottning Margrethe, kronprins Fredrik och prins Christian ett officiellt uppdrag tillsammans. Mm. Och, eh, han fick följa med sin pappa och farmor när de tillsammans deltog vid ja, vad man kallade det på danska för genföreningen. Det handlar om den gränsen som går mellan sydliga Danmark och norra Tyskland. Eh, det var mycket bråk om den gränsen. Eh, Södergyllan återgick till Danmark i juli 1920. Och det här stora hundraårsfirandet skulle ha ägt rum då förra året, men fick som så mycket annat flyttas fram på grund av pandemin. Men under besöket och firandet så lät faktiskt drottningen prins Christian ta emot pressen helt själv för första gången någonsin. Och det är ju en milstolpe för Christian såklart. Och vi ska lyssna lite på vad han sa. Det
1: är en så tydligt flott oplevelse. Det är mycket spännande och jag är mycket bra och jag måste äh, må vara här idag. Och hvordan har din farmor förberett dig för uppgången? Vi har liksom i bara, bara snakat om ting och hon liksom, har bara gjort mig klar på vad som ska ske och hvordan man ska upphöra och vad man ska Han pratade om att det är en, han tyckte det var en fin upplevelse och att det var också väldigt spännande och att han är mycket hedrad över att få vara på den här platsen. Och han fick ju faktiskt även frågan om hur farmordrottningen hade förberett honom inför den här stora dagen. Och då svarade han att hon klargjorde vad som förväntas av mig och vad jag ska göra och hur jag ska bete mig. Men prins Christian, det känns som att han verkligen är en symbol för den här nya generationen kungligheter han känns väldigt så lättsam korrekt och redan nu väldigt
2: folklig Lite som kronprinsessan Victoria kanske?
1: Ja, men lite så. Jag tänkte liksom på det när man såg klipp från det här besöket: och hur, hur alla besökare på plats då verkligen såg ut att uppskatta att han var med vid det här firandet. Och eh, Han själv såg ju såklart ut att vara väldigt stolt också. Eh, men som du säger, Jenny, det här är ju en, en del. Han slussar sig ju nu in allt mer i den här världen. Och eh, jag tror inte precis vi kommer att se mindre av honom, utan snarare tvärtom att nu kanske det kommer att bli mer vanligt att. Han ger sig ut på uppdrag tillsammans med mamma, och pappa och även farmor då.
2: Mm, och kronprinsessan Victoria hon är ju gudmor till prins Christian. Hon var naturligt med, naturligtvis med och grattade och firade när han tog konfirma, eller konfirmerades i Friensborgs slottkyrka. Eller alltså, hon var ju inte med på plats. Det går ju inte. Men hon var ju med i tanken och skickade såklart gåvor och gratulationer till honom. Vi vet ju också att prins Christian kommer börja på Herrelufsholms gymnasium i Nästved eh, till hösten. Vi har ju en hel generation kungligheter nu som, eh, som går i högstadiet gymnasiet är på väg in i vuxenlivet och många av dem ska ju börja liksom på nya skolor i höst. Även spanska prinsessan Leonor och holländska Katarina Malia. som för övrigt Victoria är gudmor till också. Så det är en helt ny generation som ta det här klivet in i vuxenlivet nu.
1: Det är väldigt spännande att följa de här unga kungligheterna och se liksom hur de väljer att utforma sina roller med en ben i den här ganska strikta, kungligt reglerade världen men samtidigt också våga ja, man kanske närma sig folket mer och modernisera också hovet på väldigt många sätt. Det är väldigt kul
2: att följa. Mm, och det här är ju prinsessan Estelles framtida kungliga regentkollegor. Hon är ju lite då yngre än Christian och Katarina Amalia och Leonor men, men ändå i samma generation får man ju säga. Ja
1: och det ser vi ju bara nu om man tittar på hur, hur till exempel danska kronprinsparet och svenska kronprinsessparet både är väldigt goda vänner men också liksom starka kollegor. Och kolleger, släktingar. Och släktingar ska sägas. <laughs> men där de stöttar varandra mycket i sitt kungliga arbete och det här blir liksom nästa generation som de kommer säkert att ha väldigt mycket nytta av
2: varandra. Det tror jag. Jag minns när kronprinsessan Victoria berättade att eller hon pratade om Håkon och Fredrik i samband med att hon hade skrivit en bok om Arktis med dem. Och då sa hon så här att de, de är alltså mina bröder. Vi har ju mer eller mindre vuxit upp tillsammans. Och kanske blir det lite så mellan Estelle och kusinerna. Alltså jag tänker i Danmark men alltså, även i Norge också av den generationen. Mm. Och det är fint att de kan stötta varandra. Det tror jag man behöver i den ganska utmanande och tuffa världen som
1: de lever i. Mm. Med alla plikter och press som den också medför. Men apropå då Sverige och prinsessan Victoria så ska vi prata om svenska prinsessan Sofia. För att förra veckan så fick vi faktiskt återse henne i det offentliga ljuset. Vi har inte sett henne nu på länge av naturliga skäl då eftersom att hon är mammaledig med lilla prins Julian. Men förra veckan skickade Sofia en digital hälsning till Sofia hemmets högskolas exam- examination då för att uppmärksamma och gratulera de här nyexade studenterna och vi kan ju lyssna lite kort på vad hon sa.
2: Kära Sofias systrar, specialistsjuksköterskor, Silvias systrar och sjuksköterskor. Jag är så glad över att få vara en del av er stora examensdag. Tack vare ert driv och ansvarskänsla är vi nu framme vid er examen. Ett efterlängtat mål och samtidigt en startpunkt. Väldigt fint att se henne igen tycker jag. Det var ja, verkligen. Ett tag sedan och sen 2016 så är ju prinsessan Sofia hedersordförande för Sofiahemmet. Och hon tog ju över den rollen efter kungens syster, äh, prinsessan Kristina. Och hon hade i sin tur då varit hedersordförande sedan 1972. Så mm. att det är ju verkligen ett hedersamt uppdrag tänker jag. Och igen. Sofia-hemmet har ju en stark koppling till kunghuset för dåvarande drottning Sofia. Hon grundade ju den här sjuksköterska 1884 och nu är det en ny prinsessan Sofia som är engagerad i Sofia-hemmet.
1: Det är också kul att det är en Sofia som är hedersomförande för Sofia-hemmet tycker jag. Mm. Mm. Men Jenny, det kan inte gå ett helt poddavsnitt utan att vi trillar in på veckans Harry och Meghan.
2: Ja, oh, kontroverserna, de bara fortsätter och fortsätter. Och vi vet ju att sedan Harry och Meghan gav den här omtalade skandalintervjun- till Oprah Winfrey där de anklagade Kungahuset för rasism- och för att vara känslokalla så har ju sprickan- mellan Harry och Meghan och Kungafamiljen ökat enormt. Och sen fortsatte ju Harry att kritisera Kungafamiljen- sin pappa, sin farmor och farfar i den nya tv-serien The Me You Can't See- som man gör med Oprah för Netflix- men kungafamiljen har hållit en väldigt låg profil kan man ju säga. De har ju inte direkt kommenterat det här. Det här pressmeddelandet som hovet skickade ut efter anklagelsen om rasism- det var ju väldigt utslätande och eh, konstaterade bara att de skulle hålla eh, det här privat. Men i helgen då så genomfördes ju G7-ländernas toppmöte och de höll till i Cornwall- och då såg vi bland annat Joe Biden, president i USA och hans fru Jill Biden var ju med. Och då var det så här att Jill Biden och hette Catherine, de besökte en skola. Det var ett gemensamt uppdrag som de hade, en skola i Cornwall. Och under det här besöket så fick Kate frågor gällande Harry och Meghan. En av frågorna handlar om ifall de hade träffat den nyfödda. Lilla flickan Lillebett som föddes den 4 juni. Eh, och vi lyssnar på hur Kate eh, hanterade de här frågorna om Harry och Megan. Oh, all the very best. I can't wait to meet her. Because we haven't yet, um, yet met her yet. So hopefully
1: that will be soon. Have you played some with her? No, I haven't. No. <laughs> Ja, det framkommer ju då att de i alla fall, de hade, det är kanske svårt att hälsa på nu i dessa tider men de har alltså inte ens facetimat med Harry och Meghan sedan dottern föddes och det här var ju alltså då en vecka senare eftersom att hon föddes den 4 juni och det jag tyckte var så intressant det var ju att när de här frågorna ställdes så satt ju då Jill Biden och Catherine liksom som på ett, ja, men lite av en presskonferens du. de satt ju vid ett bord och pressen fick ställa frågor så här blev det ju väldigt svårt. Det är för Kate att ducka för den här frågan. För vi har ju sett nu flera gånger sedan den här omtalade intervjun hos Oprah hur pressen flera, flera gånger har försökt liksom att, att få ställa frågor- gällande Harry och Meghan till kungligheterna. Lite när de har varit ute på uppdrag. Men då har det varit lite lättare för dem att ducka frågorna. Just för att de har kunnat gå vidare eller, eller sådär. Men här satt de ju verkligen vid ett bord. Hon kunde inte precis bara sjunka genom stolen- utan det var ju bara att svara. Och vad tycker vi om det här svaret-
2: jag tycker att det, jag känner inte Kate personligen alls, såklart. Jag, jag får bara den här känslan när jag ser det här videoklippet- att hon liksom blir så nervös och nästan lite så, här, en, en liten millisekund fryser till- och sen lägger hon upp det här vackra ledet som hon alltid, alltid har. Hon är alltid så vänlig och artig, liksom och så svarar hon såklart. Men, men att det, blir, det är något så pressat över henne- jag tror att hon tycker det här är jättejobbigt att få de här frågorna. Det hade jag med tyckt om jag var i den situationen.
1: Och de är väl säkert så också. De vet ju också att alla är på hugget nu och vill veta vad de tycker. Så vad de än säger så kommer det ju att bli uppmärksammat. Jag reagerade också på att hon, hon lade till det här klassiska och lite nervösa Tihi. När hon skulle svara på frågan. Mm. Men jag menar, är det inte märkligt ändå att de inte har FaceTimeat trots att en vecka har gått? Jag menar, det är... Det är Williams lillebror Harry som har fått sitt andra barn. Och även om man inte kan ses nu i dessa tider så finns de här... Alltså de här digitala hjälpmedlen finns ju överallt. Det är ju hur lätt som helst att koppla upp och visa upp sin nya familjemedlem. Det tydliggör ju verkligen att det finns en spricka i familjen. Och att den inte precis har blivit mindre.
2: Nej, men jag tror den här relationen mellan bröderna är fortsatt frostig. Jag tror att det är jättesvårt för båda parter att... Att gå vidare därför att den här, de här attackerna som Harry liksom har riktat mot kungafamiljen och faktiskt verkligen specifika personer i kungafamiljen. Han går ju på Storbritannien och samhällets regent och hela kungafamiljens matriark, drottning Elizabeth. Jag tror det är jättesvårt för William som är framtida kung att blunda för detta utan... Jag kan inte veta såklart, men, men jag kan tänka mig att kungafamiljen ser det här som ett svek. Att de tycker att Harry borde ha hållit det här inom familjen och inte pratat offentligt om det. Att de skulle kunna lösa det här. Eh, men som du säger, sprickanden ökar. Och ju fler utspel som eh, Harry och Meghan gör, desto svårare blir det ju att limma ihop det här sen.
1: Ja, såklart. Så är det ju. Men det är ju även fler kungligheter som då fått frågor gällande den här väldigt komplicerade familjesituationen. Även prins Edvard och hans fru Sophie fick frågor gällande paret. De intervjuades både av CNN och BBC i samband då med prins Philips
2: hundraårsdag som uppmärksammades då den 10 juni. Och där kan vi bara säga att prins Edvard är ju då också han blir då farbror till Harry, eller hur?
1: Ja, precis. Edvard är ju alltså en av Eh, drottning Elisabeths fyra barn ett av drottning Elisabeths mm. fyra barn eh, och hans fru då Sophie men vi kan ju i alla fall säga att Edvard var ju väldigt diplomatisk men samtidigt lite vass när han fick frågan om hur han ser på situationen i en av intervjuerna jag tror att det är BBC då så frågar journalisten så här eh, citat det här är en privat fråga men också väldigt offentligt offentlig, vilket du säkert är van vid Familjesprickan. Eh, det måste vara för drottning Elisabeth att hantera nu särskilt i samband med prins Philips död slutcitat, och så här svarar han då w-
0: w- are, you, are you euphemistically referring to, uh, to Harry and Meghan, are you? Yeah, uh,
1: yes
0: <laughs> <laughs> I mean the, the, there's a, yes, the divide between the Sussexes and the rest of the family currently uh, do you know, Yeah, I mean it's it's, it, it's, it's, it's very sad Um and listen weirdly we've all been there before. We've all had, you know, excessive intrusion in, in, and, and attention in our lives. Um, and we've all dealt with it in, in, in slightly different ways. And, uh, um, and listen, we wish them the, the very best of luck. It's a, it, it's a really hard decision. Fantastic news about the baby, that's that's great. I hope they'll be very happy with, with uh, and that and, and um, um and, and you know it's it's um, um it's just listen, families are families, aren't they really? You know.
1: Ja, jag antar att du syftar till Harry och Meghan- säger han och börjar skratta. Ehm, så att, Man märker tycker jag- att alla kungligheter som får de här frågorna- gällande Harry och Meghan- blir väldigt nervösa och lite ställa. Ja, det här skrattet ja, men vet... ger ju några, några extra sekunder- till att tänka till-
2: men De vet ju också att vad de än svarar- eller att de svarar- kommer generera rubriker över hela världen. Så jag tror att de verkligen trampar lite grann på äggskal här. De vet inte riktigt hur de ska hantera det. De vet såklart att frågan någon gång kommer att komma till dem. Och sitter man då i en så här uppstyrd tv-intervju- med ett helt tv-team som har arrangerat en situation- så kan man inte heller bara resa sig och gå. Det gör man inte- men vi ska också lyssna på hur det lät när han fick eh, fler frågor om familjefiden.
0: I say where out of it. it's much the much the safest place to be.
2: And do you feel any sadness about how it's played out?
0: Oh, sorts of issues and circumstances there, but you know, we've all been there. A new baby for Harry och Meghan, a sweet baby Lilibet, a name that will be very
1: meaningful for your family.
0: Well we just wish them you know all all happiness. That's fantastic news. And är uh, väldigt yeah
2: det här är ju så roligt är inte det men han använder ju humor ändå han svarar ju att det är såklart klart men att han håller sig långt borta ifrån det därför att det är den säkraste platsen att vara på. Han fick även en
1: direkt fråga om vad han tycker just om att Harry och Meghan har gett sitt barn namnet Lilibet, alltså drottning Elizabeths smeknamn. Och Edvard duckade ju väldigt skickligt ifrån frågan och gick eh, istället direkt över liksom, till själva födseln istället. Och sa så här, citat, vi önskar dem all lycka. Eh, det, är en fanta- det är fantastiska nyheter och jag hoppas absolut att de är mycket lyckliga, slutsitat. Så att han, han väljer att inte ens vidröra
2: den här namnfrågan. Ja, för Han vet väl själv smart. hur känslig den är. <laughs> Bra PR-tränad. Jo, men vi... Ja, men visst, de är ju verkligen medietränare och jag tycker smart trick att då kan han... Kan han blunda för det? Och så går han vidare och pratar om det han vill prata om. Mm. Men han fick ju också en fråga om hur kungafamiljen- hade hanterat de senaste månaderna- som ju varit ganska tuffa- med tanke då på Harry Magans kritik mot familjen. Och då säger han ju så här att- det är svårt för alla, men så är det i familjer. Men de var ju också lite så sarkastiska- när de fick frågan gällande Harry Magans medverkan- i intervjun hos Opera. För de svarar ju så här- Opera who, alltså ja. vem <laughs> och eh, vilken intervju och det är också lite så med glimten i ögat och eh, och Sophie hon sa ju faktiskt också att eh, om du inte är intresserad av sådana här pratshower så finns det ingen anledning att du skulle veta vem hon är, särskilt mm. inte här i, i vårt land i alla fall och eh, nu är det ju så här att Oprah Winfrey är en av världens mest kända människor så att eh, Kära Sophie, det är klart att du vet vem Oprah Winfrey är. <laughs> ja. Men jag tycker de klarar av det här ganska snyggt ändå just det med att de kan ha lite glimten i ögat, köra med lite humor, blunda för det som är jättejobbigt och så går de in och svarar på något som är lite mindre jobbigt. Men det är ju verkligen, jag tycker bara det är intressant
1: om man tänker att, att de har inte direkt fått någon kritik för deras svar även om det var viss sarkasm och liksom de försökte lägga locket på med hjälp av de här klassiska humorkorten. Det är snarare kanske att det har uppskattats för att de framställs framställde sig själva som lite mer ödmjuka men ändå inte direkt har ställning. Hade det varit en kunglighet som står här och närmare säger att prins William hade suttit där och skojat på det här sättet. Det hade ju förmodligen inte varit lika uppskattat, tänker jag. Nej,
2: det hade han inte kunnat göra som framtida kung heller. Han Nej. måste ju tänka mycket mer på vad han säger, men just det här vassa som vi pratar om, att eh, jag vet inte om det är typiskt brittiskt och stiff upper lip, men eh, de säger också inte ju så här att vi önskar dem stort ligga till, det är verkligen ett svårt beslut och då antar jag att de syftar på att lämna kunghuset då. Eh, men så kommer de in på det här med hur de har hanterat uppmärksamheten. För Edvard säger så här att mediernas intrång- det är en del av det kungliga livet- som vi alla har fått hantera på olika sätt. Och han, han pekar verkligen på det här- att, och säger det, att vi har alla haft samma strålkastus på oss- och på våra liv. Vi har alla varit offer för massivt intrång- och allt som hör till- och vi var tvungna att hantera det på olika sätt. Så det är också lite en sån här mot Harry och Meghan att, eh, att Harry och Meghan inte har hanterat det korrekt. Nej. Kan man tolka det så? Jag tolkar det så.
1: Jag tolkar det som att han vill förmedla att det, att det inte är så att de har haft det så jättemycket lättare. och, och Därmed inte förminska det de känner utan bara bekräfta att det är inte är så att mitt kungliga liv har varit särskilt enkelt heller. Utan att Alltså de liksom alla andra har blivit ifrågasatta och haft media hackihall
2: hela sin uppväxt. Fast då blir det ju lite kritiken ändå tänker jag av Harry och Meghan. Eh, Tror du att han tycker att så... de lämnade för lätt? Ja, ja. ja det, alltså jag, jag läser in det. Mm. För att de han säger men vi har alla kände känt detta, vi har alla upplevt detta, vi har alla haft ett massivt intrång på oss. Men det blir också så här att de är kvar, men Harry och Meghan har hanterat det på ett annat sätt. De drog. De drog. ja. Yeah. Mm. Men han fick ju också en fråga om- ifall han var ledsen över situationen hade blivit. Och där erkänner han ju att- ja, såklart. Det, det är han ju. Men lägger till då- att det finns ju då massor av olika problem- och omständigheter där. Och när han säger där- så syftar han ju liksom på Harry och Meghan. Och vad det är för problem och omständigheter- det går han ju såklart inte in på. Men så lägger han till igen då. Vi har alla varit där. Så att- han pekar ju också på att den här, det som Harry och Meghan har klagat på, det har de alla upplevt mm. i kungafamiljen.
1: Och han tycker nog att de har liksom kanske inte har gett en närlig chans på så sätt också. Mm. Att, man, att man har gjort lite lätt för sig att bara dra. Eh, och ska tilläggas då, inte bara dra utan också då kritisera eh, kungafamiljen. Det är också det mm. som är väldigt problematiskt såklart.
2: Så är det. Men i veckan då så kom en ny rallarsving från Harry Megans sida. Och den här gången så riktades den mot BBC. Och BBC kan man väl ändå säga är då liksom huskanalen i Storbritannien. Det är liksom en public service kanal. Det är de som har haft det förtroendet från Kungahuset att gå ut med Kungliga Nyheter först, pressmeddelanden och sånt. Men eh, kanalen hävdar att drottning Elisabeth aldrig blev tillfråga, om Harry och Meghan fick ta hennes smeknamn och ge till sin dotter. För det här, det kan låta som en petitess, men det här är en story som har fått ett så sjukt stort genomslag i hela världen. Alltså all världens press när det blev känt att hon skulle heta Lilibet Diana, alltså alla har ju skrivit om det. Och det var så mycket kritik mot, mot att Harry och Meghan tagit ett så personligt eh, smeknamn på drottningen. Mm. Och BBC också skrivit det och de har då menat att drottning Elisabeth blir väldigt tillfrågad.
1: Ja, yep, och det, det här rundrade ju då ut och som du säger, det var ju väldigt många som hakade på det här. Och mm. det är inte precis ett namnval som har hyllats världen över utan snarare kritiseras. För man tycker ju att det är märkligt hur man vill lämna det kungliga livet bakom sig. Men sen väljer kanske det mest privata och kungligaste namnet av dem alla, nämligen drottningens drottningssmeknamn. Men då har ju då Harry och Meghan gått i attack tillbaka- och hotar nu då med rättsliga åtgärder mot BBC. för Efter att de då började skriva om det här namnvalet-
2: så gick det ut ett pressmeddelande- där det stod att drottningen visst blivit tillfrågad. Vänta lite, Sara. Det här är helt sjukt. De går alltså ut med ett pressmeddelande- för att dementera en sån liten detalj- ifall de har frågat drottningen om mm. lov eller inte. Mm. Det är ganska spektakulärt, får man säga. Ja, men verkligen och där stod det liksom att
1: hon har visst blivit tillfrågad och det var det vi pratade om i förra veckans podd att, att drottningen ska ha varit den första personen som Harry valt att ringa för att då berätta om födelsen av Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Så att, jag menar som vi pratat om så många gånger förut att brittiska kungligheter är ju eller kväver ju helst liksom spekulationer och rykten med knäpptystnad. Men här är ju då här är mig snabba med att de såg den här ryktespridningen- och de ville liksom direkt gå ut och berätta
2: att hon visst hade blivit tillfrågad. Och det kan de ju göra, tänker jag, i och med att de nu inte tillhör Kungahuset. Men problemet är att när de går ut och dementerar detalj efter detalj- så kommer de snart inte ha annat att göra. Och den dag de inte dementerar någonting så kommer ju alla tro att- ja, men då är den uppgiften sann. Mm. Fast den kanske inte är det. Så här gör de... Alltså, jag tror att de begår ett misstag här. De gör sig att, själva och, en otjänst. Ja, men att också hota med rättsliga åtgärder- gång på gång på gång på gång. Jag tror inte det är så att de kommer få- brittiska tablider eller andra tidningar i världen- att sluta skriva om dem, tvärtom. Jag ja. tror att det här bara matar på.
1: Ja. Och Buckingham Palace har ju såklart inte kommenterat- de här uppgifterna, eh, men de har heller inte- dementerat dem, så att eh, ja... BBC har ju fortfarande kvar sina artiklar kring det här ämnet- så de har inte valt att ta ner dem. Så de kanske inte tar Och, hotet på så stort allvar då.
2: Nej, men det betyder också, tänker jag- att de har en oerhört pålitlig källa. Ja, alltså, de måste lita så mycket på sin källa- att de känner att vi tar inte ner det här- för vi vet att det här stämmer. Och BBC är ju inte... Det är ju ingen liten digital sajt någonstans- utan det är ju liksom ett eh, gediget mediehus- mm så det ligger ju någonting i detta helt enkelt men
1: återigen hade nu Harry och Meghan önskat mindre skriverier så hade ju kanske ett annat namnval varit på sin plats det är väl klart men... att det blir den här typen av skriverier och liksom rykten som sprids när det är återigen dubbla signaler gång på gång Sacka ner hela sin familj i tv bara prata liksom skit om dem och tycker att deras sätt att alltså, hantera Harrys uppväxt och allting har varit under all kritik eh, i ena stunden och sen nästa stund så vill han då hylla en av personerna han själv har kritiserats genom att liksom, döpa
2: sin dotter till hennes eh, privata smeknamn. Ja men han har ju faktiskt sett eh, att hans farmor var en dålig förälder. Mm. Eh, det här är alltså man kan vara taktisk men då ska man vara det på rätt sätt och jag tänker att jag tror inte längre det handlar om dubbla signaler så sätt. jag tror att de har en agenda jag, jag tror verkligen att de vill vara i strålkastarhuset men de vill vara det på sina egna villkor och det kan man nog bara vara till viss del för när, man, när de nu har lämnat kungahuset så har de inte heller det skyddet att de är kungliga utan nu är de bara superkändisar mm. det har ju skrivits enormt mycket om dem och de är inte omedvetna om detta när de går ut med att namnet är Lilibet –så vet de att det blir en storm. Så att det är också det är medvetna val hela tiden. Och då kan man undra varför de tar de här besluten. Varför gör de de här valen? Det blir jag inte riktigt klok på. Det är väldigt svårt att förstå
1: sig på. Ehm, mm. Verkligen. Ehm, också då att Thomas Markle, det är alltså Megans pappa– –han ställde nyligen upp i eh, Australiens 60 Minutes– och där var det ord och inga visor kring Harry och Meghan kan man säga. Men han har ju heller inte varit blyg tidigare att prata om paret, det ska sägas.
2: Nej, verkligen inte. Det visar sig att han fick ju det beskedet om sitt andra barnbarn via medierna. Och det förvånar nog ingen som Meghan har ju inte pratat med sin pappa sedan bröllopet 2018. Men nu har han då återigen ställt upp en intervju och han smäller av en bomb- han anklagar Oprah Winfrey för att ha utnyttjat Harry, som han påstår är en mycket svag man. Vi listnar på hur det låter.
1: I think she's taking advantage of a very weakened man and getting him to say things that you just shouldn't be saying on television. Ja, han säger så här då citat. Jag tycker att hon utnyttjar en väldigt svag man och får honom att säga saker som man bara inte ska säga på TV. Slutcitat.
2: Och ja, han använder ju, till... <laughs>
1: vi sitter inte vid varandra så vi ser inte när någon tar ton. <laughs> men han säger även då att Oprah använder Harry Meggan liksom för att utöka och förbättra sitt nätverk och att göra reklam då för sin nya tv-serie. Och han påstår även att Oprah såklart inte kommer att hålla med honom och att de kanske till och med stämmer Thomas Markel men att han inte bryr sig om det. Så han var hård här i intervjun. Och han sa även att kan inte hon bjuda in mig eh, till en intervju så jag får ge min version
2: av det hela. Mm, just det. Ja. Men, men samtidigt då i, i den här eh, intervjun med 60 Minutes så kritiserar han ju paret för att inte vilja ha kontakt med honom. Eh, de har ju inte heller varit och hälsat på honom. Eh, han bor ju i Mexiko för, för tillfället. Eller för tillfället han bor där nu. Och så lägger han till med en sån här riktig... Eh, smattrande raket att till och med yxmördare får besök i fängelset men hans poäng är liksom att han ser då att Harry och Meghan nu friser ut båda sina familjer det är inte bara honom utan det är också kungafamiljen och så menar han då att de bor i ett gigantiskt hus som antagligen skulle rymma 20 stycken fler personer men Sara vad, vad tycker du om den här intervjun? Nej men jag tycker att allting som rör Meghan och
1: hennes pappa Thomas Markel är väldigt ledsamt att ta del av för det spelar ingen roll ifall man är kunglig eller helt vanlig människa. Alla typer av familjekonflikter och intriger är ledsamma att ta del av och höra om att man... Att det går så långt att man väljer att bryta och att se då att en, en av personerna mår så himla dåligt över att inte ha kontakt. Sen tycker jag absolut att Thomas Marker har betett sig väldigt illa emot megan när han då har sålt ut det här brevet som det har varit en otrolig rättsprocess kring och det sägs även att han dilade med paparazzis för att få till liksom bilder eh, och så vidare och det, det är ju lite felväg att gå om man vill ha en god relation med sin dotter. Eh, men mm. jag tycker just att med det gäller även liksom hela bråket egentligen mellan Harry och Meghan och kungafamiljen att det är så sorgligt när det att det ska liksom bli någon form av eh, Ja men öppen ridå, allting ska ske i media istället för att man lyfter luren och pratar med varandra som vanliga människor. Utan att allting ska gå via media, det skapas rubriker och det blir liksom bara värre och värre för varje gång. Jag tycker man hör det ganska tydligt i den här intervjun med megans pappa att tonen steppas ju upp för varje liksom, intervju han gör. Så man undrar bara vad som ska komma härnäst om de liksom inte kanske bara... Pratar med varandra och reder ut ett och annat.
2: Ja, det är svårt. Det är väldigt sårigt. Hela, hela den där relationen är väldigt infekterad. Mm. Eh, och man kan ju dra paralleller till processen. Diana såklart- som också i en väldigt omtalad intervju talade ut- om sitt äktenskap med, med prins Charles. Eh, nu gör Harry, hennes son, samma sak- fast relationen till sin familj. Och det blev inte bra för Diana- och det blev inte bra för Harry. Så jag menar det är ingen- Ingen läxa lärde liksom, kring detta. Utan, eh, det känns också som att just den här konflikten med Harry och Meghan- den, den kommer fortgå. Medierna eldar på såklart och eh, folk vill veta. Folk är nyfikna. Det, det är en konflikt som är väldigt kittlande- som är väldigt spännande för folk. Mm. Och ju mer utspel som kommer från Harry och Megans sida- desto mer... Eh, Längre tid kommer den här elden brinna helt enkelt.
1: Men just där som du sa att Diana gjorde någonting liknande fast då handlade det mer om hennes äktenskap. Både, både Harry och William har ju i efterhand pratat om just hur, hur den intervjun faktiskt kom att påverka deras mamma väldigt negativt. Eh, just mm. för det här efterspelet som blev och fortfarande är ska sägas. När var det 97 hon satt i, eller var det 96? Eh, det
2: var nog...
1: 95 kanske.
2: 95 tror jag.
1: Ja. Ja. Men jag menar det är många år sedan och man pratar om den intervjun än idag. Eh, och det mm. kommer man troligtvis att göra om Harry och Megans intervju hos Oprah också. Den kommer ju liksom leva vidare år efter år. För det är ett sånt otroligt statement ifrån deras sida. Eh, men frågan är hur det faktiskt kommer att påverka dem själva i längden och deras välmående. Mm.
2: På tal om det gärna. Vi, jag tycker vi ska vi tar en liten positiv vinkel här. Ja,
1: för gärna. Vi...
2: Det är ju så här. Eh, en av Dianas förlovningspresenter från prins Charles har kommit fram i ljuset. Eh, för när prins Charles och Diana förlovade sig då fick hon en liten Ford Escort i förlovningspresent. Och det var 1981. Eh, en silverfärgad Ford Escort med regnummer w 297 w Med grå velorsäten och eh, fyra dörrar. Och längst upp på motorhuven så satt en liten silverfärgad groda som ser ut att dyka ner i vatten. Och det var faktiskt en gåva till Diana från hennes syster, Lady Sarah Spencer. Och den ska då, den ska då symbolisera att kissa en groda och hitta en prins. Så det var en väldigt symbolisk gåva.
1: Väldigt så här sagolikt, precis så. Mm.
2: Prinsessan och prinsen liksom. Ja, ja. Och Diana, hon, hon körde ju ofta och mycket med sin bil. Alltså den syns på hundratals bilder av... Alltså när jag kollar i bildarkiven hos bildbyråer så finns den överallt. Så hon använder den hela tiden. Eh, men jag tror det var två månader efter att hon födde prins William. Så gjorde hon sig av med bilen. Mm. Och det här är så sjukt. <laughs> 1995 så köptes den av en antikhandlare för 6 000 pund. Och det var då en födelsedagspresent till hans dotter. Men grejen är så här: jag har också sett så här gamla bilder i bildarkivet som kommer från Daily Mail. Och där så lottas den här bilen ut till en läsare. Så Va? någon gång under de här åren så har bilen också tillhört The Daily Mail. Det är en, en kvällstidning i Storbritannien. Och då har de då så här hittat två lookalikes som ser ut som Charles och Diana när de var unga. Och sen poserar de vid bil och så är det någon tävling liksom att den som svarar bäst eller den som gör någonting vinner av den här bilen. Jätte jättegalet. Men vadå det var så man gjorde alltså man, man lottade ut bilen. Ja. ja, jag tänker att Daily Mail fick väl tag på den på något vis och eh, såg potential alltså det var väl bra PR-kupp kan jag tänka mig. Men det grej. Alltså ändå ja. väldigt roligt. Alltså det känns väldigt långt bort att någonting liknande skulle hända idag. Men man kan ändå se det. Har Nej, men så tänk att, att Aftonbladet skulle låta ut kronprinsessan Victorias första bil som hon fick när hon körkort eller något sånt där. Alltså undrar, ja. det. det skulle aldrig hända. Men har du sett bilder då på de här luckorna? Mm. Ja, de var ganska lika men man ser, ju, man ser ju att det är inte Charles och Diana. Nej. Vad hände sen med bilen? Nej, men sen då så hamnade den hos en kvinna som var... Typ i Diana's ålder då, vid den tiden tror jag, kanske lite yngre. Hon hette, eller heter, Tina Kirkpatrick. Och hon var faktiskt ett stort Diana-fan. Och grejen är så här att Tina berättade aldrig för någon i bekantskapskretsen eller familjen att den här bilen hon körde runt i, och som hon kallade sin lilla Runaround, en gång faktiskt hade tillhört prinsessan of Wales. Så hon körde runt i den här lilla bilen- i. Hartford körde där hon bodde och så berättade hon för folket att det här var hennes allra första bil och det var den bilen som hon hade klarat sitt körkort med.
1: Alltså, det finns så otroligt mycket symbolik i den här bilen. Alltså, den ju på... Tänk om den kunde prata. Den har ju många stories, alltså.
2: Ja, och hon tog ju så väl hand om den också, Tina Kirkpatrick. Nu är ju bilen visserligen då gammal, men den funkar fortfarande jättefint, berättar den här aktionsfirman som nu har, har bilen hos sig. Den har gått 83 000 brittiska miles och utropspriset för den här bilen, för Tina Kirkpatrick har då sagt att nu är det dags att sälja den. Det är då 40 000 pund, vad kan det vara? Fråga kan det vara mig, men... Nej, men jag bara häfta nu. så Kära lyssnare, tar det inte på fullt allvar. Med 40 000 pund kan det vara runt 400 000 eh... Det känns rimligt, ja. Kronor, ja. 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 Men den har ju, ju ökat i världen sen sist. Det, eller det sista vi säga Då var det 6 mm, 000. Ja. Mm. ja, men precis. Men Tina Kirkpatrick, hon är nu i 50-årsåldern. Och hon säger då, hon har blivit intervjuad i massa tidningar- att det handlar inte om priset, utan... Eh, priset är satt just för att den här bilen har tillhört prinsessan Diana. Och hon säger då i ett citat att bilens historia och provenans den är så unik att jag vill inte att så många skulle känna till dess bakgrund. Jag har tagit hand om den och den har varit på service regelbundet och den har stått i mitt garage. Eh, det är en fantastisk liten löpare och den har alltid varit pålitlig. Jag har haft den i 20 år nu, men nu känns det som att tiden är rätt för att sälja den.
1: Lite motigt måste det ändå vara att göra sig av med den med tanke på dels att hon har varit stort, eller är säkert fortfarande stort hjärna fan och sen att hon har haft den så länge. Och liksom haft ja. som en liten hemlighet, hemlighetsmakeriet kring den här bilen.
2: Ja, men nu visste är det så att hjärna skulle ha fyllt 60 i sommar? Ja, den första juni
1: skulle hon ha fyllt 60 år. Så det kanske finns någon fin symbolik i det också, att det är just nu som den det. säljs. Ja,
2: faktiskt. Ja. Men Sari, jag vill höra dig berätta om det här fantastiska mötet med drottningen. G7-mötet. Ja,
1: alltså, vi, det, där finns det lite att prata om faktiskt. Vi måste ju, det här stora G7-toppmötet som sagt anordnades ju i helgen där liksom de högst uppsatta från sju av världens största ekonomier samlades i Cornwall. Och under det här mötet så träffade de ju då naturligtvis bland annat drottning Elizabeth. det här mötet då inleddes med att ett gruppfoto skulle tas och stämningen ja men den var ju säkerligen lite ja men man tänka sig lite stiff och kanske lite reserverad. Men som vi så många gånger pratat om tidigare så har ju liksom drottning Elisabeth alltid nära till humorn. Eh, och hon ville helt enkelt lätta upp stämningen lite. Eh, och det första hon sa när hon mötte upp de här superledarna var det här.
0: Är du supposed to be looking as if you are enjoying
1: it? Yes, definitely. <laughs> if you could, if you could uh,
2: we have been enjoying it. Coming up
0: for this. Please come on.
2: Det är jätteroligt.
1: Hon säger alltså så här, ska det se ut som att ni har trevligt? Och då så svarar eh, premiärminister Boris Johnson, ja definitivt. Och sen börjar alla skratta. Eh, men det kändes verkligen som att drottningen hon anlände till det här mötet med mycket humor innanför förklagen. För sen var det då dags för lunch i Cornwall och då skulle drottning Elisabeth gå loss med ett stort ceremonisvärd på tårtan. Det var ingen liten pjäs. Jag menar att skära upp en tårta är ju alltid svårt även med en klassisk tårtspade faktiskt. Ja, men det var ju flera i närheten då som insisterade på att det fanns andra bra verktyg till att dela upp den här tårtan med. Men 95-åriga drottning Elisabeth fick givetvis sin vilja igenom och en av vakterna fick då dra sitt svärd och räcka över det till drottningen som började då skära upp tårtan med svärdet. Och hon sa så här. Det ser lovande ut när hon satte svärdet i den här magnifika tårtan och vid sin sida stod även hennes svärdotter Camilla av Cornwall och även då Catherine av Cambridge. Eh, men det slutade med att drottningen fick ta hjälp för hon kom inte riktigt igenom tårtan med det här svärdet, svärdet. och eh, flera stycken sa det att snälla det finns andra grejer vi kan skära upp tårtan med och då svarade Elisabeth att det vet jag att jag gör men det här är lite mer udda. Så hon hon ville liksom göra det här med lite lite humor och lite finess helt enkelt. Men Camilla fick helt enkelt rycka in och tillsammans fick hon skära sig igenom den här stora tårtan med svärdet. Och drottningen fick till slut sin tårtbit. Men det är ju glädjande att se drottningen på det här skojhumöret. Hon har haft en otroligt tuff period bakom sig med... Dels hela Harry och Meghan-karusellen- men också liksom prins Philips död. Och att nu se henne äntra- och vara på det här humöret. Det, det är ju glädjande.
2: Ja, men det håller jag verkligen med om. Det kan inte vara lätt- att förlora liksom sin käraste partner- 70 år som de har hängt ihop- och, eh, samtidigt så var ju prins Philip ganska skruttig på slutet. Och jag tror att alla i familjen var ju medvetna om vad som var på gång. Men det var så, ja, jag tycker också det var fint att se att hon inte är så himla pigg. Och eh, ja, man kan skoja och eh, se det ljusa i livet.
1: Mm. Ja, men hon är bra på det. Och saker om att kunna lätta upp i sådana här lite, väldigt stiffa och formella sammanhang. Eh, mm. Då skulle hon fram i svärdet, <laughs> hugga in på tårtan. <laughs> ja. Men utöver liksom att själva det här G7-mötet var, det är ju väldigt stort givetvis. Så var ju också då USAs presidentpar på plats. Och bara det att USAs president möter drottningen är ju stort i sig. Och vi alla minns väl hur det gick för president Trump när han besökte drottning Elisabeth. För det var ju inte ja, helt... Herregud. Han checkade inte av alla etikettregler ja, du, kan vi säga. Han,
2: check, han checkade inte riktigt in.
1: Han checkar alltså, inte in ja. överhuvudtaget, det kan vi säga.
2: Vad han gjorde vi måste gå igenom lite ja. vad, vad som hände.
1: Det ska sägas att det var som när Trump besökte Drottning Elisabeth, inte Biden utan
2: för det första så lät han ju Drottning Elisabeth vänta på honom i drygt en kvart mm. för han var försenad. Det får man inte vara i såna här tillfällen. Sen så skippade han att buga eller bocka lite för drottningen. och så framför allt så, så gick han framför henne alltså drottningarnas drottning. Alltså det finns en sådan kunglighetekett tycker jag vad man vill om det men man låter kungligheterna gå först och det har ju hängt med så himla länge och det är väldigt så här i folk men det är ju Trump i han gick först som en dundrande orkan och det väckte ju ramaskri såklart. <skratt>
1: ja, och det ska även sägas att han vid något tillfälle- tror jag la sin hand på drottning Elisabeths axel- eller om det var ryggen. Och det, man ska ju inte heller vidröra kungligheterna.
2: Nej, inte på det viset. Inte så familjärt och myspysigt. Det får Men det slog han till på eh, under aj, sitt aj, besök. Aj. Så att,
1: eh, det, alltså, som du sa Jenny, det här väckte ju liksom enorm uppmärksamhet. Det var ju... Många har tittat såhär, herregud är det ingen som har pratat med Trump innan han besöker drottningen om du, hur man ska det bete tror sig. Jag.
2: Det tror jag att de har gjort, men han är en sån som skiter i det, ja. helt klart. Så han men raskade. hur gick det för Biden då?
1: Jo men det gick bättre, det är svårt att göra det sämre. Det kan vi väl i alla fall börja med att konstatera. Men utöver att de träffades då ihop all, allesammans så eh, bjöd även drottning Elisabeth in presidentparet på te på Windsor Castle under söndagen. Eh, och presidentparet möttes då av hedersvakten som framförde den amerikanska nationalsången. Eh, och tillsammans med drottningen så tittade då makarna Biden på en militärmarsch innan det var dags för te, smörgåsar och kakor eh, i det här privata. Och det verkar gått bra. Men vad är det med amerikanska presidenter att inte hålla koll på tiderna? För att Pirate Biden träffade i drottningen då redan på fredagen. Och då var det flera brittiska medier som uppmärksammade att den amerikanska presidenten, precis som sin föregångare, trampade i det kungliga klaveret. För att, som vi har pratat om, det är kotym att kungligheter ska anlända sist till ett event. Men Joe och Jill Biden rullade in med sitt 18 bilar, långa presidentfölje <laughs> fem minuter efter drottningen– –prins Charles och hans fru Camilla samt prins William och Kate. Alla hade alltså hunnit komma till middagen förutom Biden-paret.
2: Alltså, Man får ha lite bättre koll på, på tider och trafik– –och vad det nu kan vara som gör att man blir försenad. Alltså jag vet inte hur många gånger som, eh, som jag har sett lite så här prominenta gäster– –sitta kvar och vänta i sina bilar– för att de ska komma exakt rätt tid och, och liksom hålla tajmingen med kungligheterna och sådär. Och sen är det ju, det är ju likadant med, med liksom kungenfamiljen. Alltså är det så att de är lite för tidiga, då tar ju jag, på ett varv till runt kvarteret med bilen. Mm. Mm. Alltså för det är inte så att... Eh, alltså de håller ju väldigt strikt på det där för att det ska bli ett bra flyt, att det ska liksom... Att de ska hålla den här kungliga statusen. Så det är inget konstigt. Vill man inte jobba lite med tidsmarginaler- just när det gäller sådana här maten? <laughs> alltså att så
1: här hellre gå en kvart tidigare kände jag- än att liksom ja. vara precis på gränsen. Och också att alltså de, alla kungligheter han anlände innan han ja. kom dit. Aj, aj, aj. Men apropå det, nu kommer jag att tänka på en annan sak. Var det, jag kanske inte är helt rätt nu- men jag tror att det var i samband med- eh, prins Oskars dop faktiskt. Mm. Som eh, var det Foppa och hans eh, fru- Nicole som kom mm. in allra sist i kyrkan.
2: Ja, de hade ju hunnit stänga dörrarna. Ja,
1: och kom in Och det var ju så himla dåligt väder när prins Oscar döptes också. Så det hellregnade, ja. alla var dingsura. och jag kommer ihåg att jag stod utanför slottet då. Så jag ser liksom hur de kom in där i valvet och var upp för trapporna.
2: Men liksom var pinsamt. Ja, och då får man verkligen göra en sån här supertystan tre Typ Öppna kyrkdörren centimeter, för centimeter, bara smyga på mjuka tassar in. Liksom, för att, eh, har, har ceremonin väl börjat, då vill man ju inte bli störd. Det där är där du är. Stackars. Ja, nej, men verkligen. Det, det, det är inte schist.
1: Undrar du någonting, Elisabeth, blir liksom lite irriterad när det här händer? Att man inte, att, hon tycker att, eller att hon anser det respektlöst. Alltså med all rätt om hon gör det. Men jag undrar om hon faktiskt
2: bryr sig. Nej, men jag tror, jag På ett sätt tror jag att hon verkligen bryr sig om etikett. På ett annat sätt så tror jag att när man är 95- då är sådana grejer faktiskt ganska oviktiga. Mm. Jag tror att hon, för hon har levt så länge- hon, har, hon tar sig själv på ganska lite- alltså hon tar sig inte på stort allvar. Hon kan ju uppenbarligen skämta om sig själv och sin situation- och, så jag tror inte att hon längre blir irriterad av sånt. Det tror jag inte. Vi kan ju hoppas det med tanke på det som skedde. <laughs> ja, jo men verkligen. Ja. Däremot så kan det vara att hon kanske lyfter lite på ett ögonbryn. och Hur man
1: vill inte kvartsen? ha onda blicken från dotteren Elisabeth. <laughs> nej, det kan man inte säga. ha. Det kan jag nej, säga. Nej, men verkligen. Mm. Vi pratade ju förra veckan om att vi vill samla på oss ännu fler lyssnafrågor. För vi håller på att förbereder nu inför att vi ska ha en stor... Lyssna frågor specialpodd, eller
2: hur? Mm, det ska vi ha, det ska vi sända i sommar. Mm. Så har ni frågor, skicka gärna dem till kungligt så tar vi med dem. Och så gör vi ett avsnitt där vi bara pumpar på med frågor och svar. Eh, så ställ de mest eh, spännande frågorna som ni kan tänka er. Så svarar vi. Och även om ni har tips när det kommer till våra blommor. <laughs> glöm inte det. <laughs> <laughs> ja, alltså jag har inga gröna
1: fingrar, sa Nej, det har uppenbarligen inte jag heller. Däremot, det här med sticklingar har ju kommit att bli lite av min grej. Men det tror jag nästan inte man kan misslyckas med. Så att jag tror inte så här, det känns inte superkredigt.
2: Nej, alltså jag borde ha lite kaktusar Det skulle jag kanske klara av. Men de är inte så himla mysiga. Så att, nej, nej, inte nej, riktigt. Vi... Inte så hög mysfaktor där. Nej, vi
1: ska
0: question? Inte...
2: Gör göra detta till trädgårdsextra. Nej. <laughs> <laughs> Men kära lyssnare, vi ska avsluta det här poddavsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Eh, hoppas vi hörs nästa vecka. Det hoppas jag också. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny? Eh, på Instagram så heter jag kungligt med Jenny. Och du då det?
1: Royalistan.se eh, Vi hörs igen nästa vecka.
2: Det gör vi. Hej då! Hej då!